0: A versão que eu vou estar lendo, como eu informei os rapazes aí, é NAA. Não pode, não precisa ficar despreocupado, certo? Ela é muito parecida com a RA, apenas uma atualização dela. As duas são as únicas inspiradas. Quem tem NVI, NVT, infelizmente não posso fazer nada, certo? RA e NAA são as inspiradas, tá bom? É, troque logo sua Bíblia, enquanto é tempo. Estou brincando, meus irmãos, fique à vontade. Valeu, meu irmão. Só tem você, viu? Faz um tempo que eu queria tratar desse texto com os irmãos, é um texto que eu particularmente é, é marcante, como toda a carta de Tiago, algum tempo nós já estudamos ela aqui na igreja, é, na escola bíblica, talvez algumas coisas ainda venham à memória dos irmãos se a gente meditar nela, mas antes de, de ler eu queria destacar apenas uma coisa, ah, com o intuito de introduzir essa mensagem dessa noite, é basicamente o o tom predominante da carta de Tiago. Se você está mais acostumado a lidar com as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, se você está mais acostumado com o material do apóstolo Paulo, você percebe uma diferença entre o material de Paulo e o material de Tiago. Não somente naquela sessão sobre fé e obras, que normalmente é um objeto de debate muito constante no meio teológico, mas no corpo da carta de Tiago como um todo. Por quê? O tom da carta de Tiago é predominantemente prático. O que eu estou querendo dizer é que você não vai encontrar nos capítulos de Tiago muito material doutrinário ou teológico. Isso não significa que a carta não vai gerar debates, porque geram alguns debates. Geram alguns debates é, por frases, é, or, 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 exortações práticas que acabam tendo implicações teológicas. Mas o... o tom da carta, o objetivo principal da carta de Tiago, não era é, ensinar os irmãos sobre teologia, não era estar é, tá, ensinando doutrinas profundas ou qualquer coisa assim para os irmãos. A preocupação de Tiago era principalmente levar os irmãos a viverem de forma coerente com aquela doutrina que eles já tinham. Quando você lê Paulo, a divisão de Paulo é parte doutrinária, parte prática. Tiago, não tem isso. Tiago, você começa a carta de Tiago com ele dizendo para você é, a maneira como nós temos que viver à luz do que nós já conhecemos. Então, o que é marcante na carta de, de Tiago é justamente esse tom muito exortativo, muito direto, muito prático, que é do primeiro versículo ao último. Sempre com exortações, com ensinamentos, com é, correções do viver prático cristão. É, eu gosto muito de uma frase de Calvino que exemplifica um pouco dessa, dessa escrita de Tiago. Calvino dizia que o evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Nós sabemos que o evangelho é uma mensagem, mas quando Calvino diz isso, ele tem em mente que o evangelho ele não é simplesmente algo que deve ser falado, o evangelho não é algo que não tem implicações práticas, Todas as pessoas que são alcançadas pelo evangelho têm que ter alterações na vida dela. Todas as pessoas que são é, alcançadas pela verdade de Deus vão ter mudanças na sua conduta prática. Então, o evangelho não é apenas uma doutrina de língua, de falar, de você dizer algumas coisas, mas de viver, de conduta, de prática, de como você age, de como você reage na vida cotidiana. E a mensagem que a gente vai tratar, a partir do versículo 19... Ela está muito ligada a isso. É uma das principais sessões dessa carta de Tiago. E a gente vai ler os versículos de 19 a 27. Tiago 1, a partir do versículo 19, acompanhe comigo até o versículo 27, tá bom? Vai dizer assim. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nessa noite nós estamos aqui com os corações prontos para ouvir a tua voz. Fala ao coração do teu povo, Pai. Nós viemos aqui para estar em comunhão contigo e sermos instruídos pela tua palavra. Que o teu povo saia daqui edificado que o Senhor não permita com que eu vá além do que o Senhor tem falado a mim e que tem colocado em tua palavra. Ajuda-me, Senhor, me dirija e que somente o teu nome seja glorificado. É minha oração, meu desejo, que o meditar do meu coração e o abrir dos meus lábios sejam agradáveis a ti, ó Deus, minha rocha, meu Redentor. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa sessão... É, podemos considerar que ela ainda está no comecinho da carta de, de Tiago. E a gente tem algumas dificuldades, com essa sessão e com algumas partes em si, como eu disse, não porque são questões teológicas em si, mas porque a carta de Tiago, ela às vezes é um pouco assim, é, não quero usar uma palavra que vá me dar problemas, mas aparenta ser um pouco bagunçada, porque a gente não encontra clareza na ordem das coisas, dos ensinos. Parece que é, Tiago está falando de um assunto e no versículo seguinte o assunto ele vai um quilômetro de distância do assunto porque parece não tem nada a ver. Não que é, isso seja um problema, mas às vezes isso acaba gerando um pouco de dificuldade. E essa sessão do 19 ao 27 é, é um pouco difícil de relacionar com o contexto. Algumas pessoas tentam relacionar com o que está na frente, com o que está atrás, com o que ele já falou. Outras pessoas vão relacionar com o que vai mais na frente. E outras pessoas dividem esse texto todo, do versículo 19 ao 27. Eu tentei, nos meus estudos, compreender e entendi ele como uma unidade, como um texto a ser observado em conjunto. E aí eu quero é, mostrar para os irmãos, através desse texto, que Tiago tem uma preocupação muito importante. Tiago ele tem uma preocupação que é, nós, cristãos, é, estejamos constantemente vivendo de acordo com aquilo que nós ouvimos. A preocupação de Tiago ao escrever esse texto é que nós, que conhecemos o Evangelho e servimos a Deus, estejamos constantemente dando atenção à verdade de Deus e não apenas dando atenção a ela, mas vivendo à luz daquilo que temos ouvido. Para Tiago, a gente vê dois problemas na, na descrição desse texto. A gente vê o problema daqueles que negligenciam o ouvir e o acolher da palavra. E há também o problema daqueles que ouvem e ainda assim não praticam a palavra. E a gente vai fazer algumas considerações através desse texto. E a gente vai percebendo uma unidade nele. Vamos observar primeiro o versículo 19 a 21. Vocês sa a partir do 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. E aqui já começa um pouco da, da discussão. Ele está falando essas coisas, é do que ele acabou de falar ou do que ele vai dizer a seguir? Né? A gente vai entender aqui o que ele está dizendo, do que ele vem, vai dizer agora adiante, certo? Ele começa, os irmãos, começa com essa exortação agora, dizendo, olha, vocês sabem do que eu vou falar agora, vocês já estão cientes, vocês já têm é, ouvido isso. O que eu vou dizer para vocês agora não é nada novo. E aqui eu poderia dizer a mesma coisa para os irmãos. Isso que eu vou dizer nessa noite não é nada novo. Os irmãos já têm sido expostos a essa verdade há bastante tempo. Mas ele começa assim. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Vocês já estão cientes do que eu vou dizer. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Versículo 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Versículo 21. Começa com um portanto, uma conclusão. Ele está fechando algo que ele estava dizendo. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com, man com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, vamos lá. Os irmãos precisam me acompanhar aqui na minha linha de raciocínio, porque essa linha de raciocínio inicial é o que vai determinar a compreensão do sermão de agora em diante, tá bom? ele começa dizendo para os irmãos que os irmãos já sabiam, já estavam cientes do que ele ia dizer. E ele diz que eles devem estar prontos para ouvir. Ou seja, irmãos, preparem-se, estejam sempre dispostos a ouvir. Em contraste, vocês têm que parar de querer falar tanto e ficar irado. Então ele coloca um ponto positivo, ou seja, estejam sempre prontos para ouvir. Mas no que se refere a querer falar demais e ficar irado, vocês têm que se controlar em relação a isso. E aí o versículo 20, ele diz, olha, ele dá uma razão para o que ele acabou dizendo no versículo 19. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ele diz, é, estejam sempre prontos para ouvir. Ouvir? a verdade de Deus. Eu entendo aqui que não é simplesmente ouvir qualquer coisa que vai ser dito, mas o contexto aponta para que os irmãos... Ele está dizendo que os irmãos devem estar sempre prontos para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas eles devem ser tardios para falar e tardio para ficar irados porque a ira humana ela não produz a justiça de Deus. A ira humana, a ira natural do ser humano, ela não é, é justa diante de Deus a ira humana ela não resulta na glória de Deus quando nós seres humanos nos iramos de uma forma natural de uma forma indigna sem uma motivação correta isso não é justo diante de Deus, é o que ele está dizendo Que a ideia de não produzir a justiça de Deus é que a manifestação da nossa ira não é justa diante de Deus não encontra justificação diante de Deus e aí vem o portanto do versículo 21 portanto, diante do que eu acabei de dizer, diante da minha exortação para vocês ouvirem e deixarem de falar e deixarem de se irar, portanto, deixem toda a impureza e o acúmulo de maldade. Vocês vão deixar a impureza e o acúmulo de maldade. A, a intenção dele aqui, é, como vai é, explicar o restante do versículo, é que para que a, a exortação deles seja ouvida e atendida, deve haver uma espécie de limpeza no coração daqueles que estão ouvindo. Eles têm que abandonar toda a impureza, e aqui a ideia de impureza em algumas versões dizem imundícia, a ideia mesmo de... de é, imoralidade, de pecado moral não simplesmente na questão sexual mas em todos os sentidos deixem de lado, abandonem toda a impureza todo o pecado, toda perversidade e todo o acúmulo de maldade acúmulo do pecado e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los e aqui, esse primeiro raciocínio inicial é concluído mas eu vou revisar para vocês entenderem ele diz, meus irmãos, vocês sabem do que eu vou dizer. É, esteja sempre pronto para ouvir. Em contraste, não, seja, não fique sempre pronto para falar. Na verdade, seja tardio para falar e tardio para irar-se. Porque quando você se ira, você não produz a justiça de Deus. Você não está de acordo com a justiça de Deus. A sua ira não é justa diante de Deus. Portanto deixem a maldade, deixem a impureza, abandonem esse pecado que tem se acumulado em você, deixem ele de lado e estejam prontos para acolher o que ele diz no versículo 19, esse estar pronto para ouvir, no versículo 21, é esse acolher com mansidão. Essa palavra que tem sido implantada, a qual é poderosa para salvá-los. Então, a ira aqui é a ira contra a palavra de Deus. Essa ira que ele diz que não deve ocorrer, é uma revolta, é uma decisão de não acolher na verdade de Deus, de não acolher a pregação da palavra de Deus. Então, olha como faz sentido. Esteja sempre pronto para ouvir essa palavra e não se ire contra essa palavra. O que é que pode fazer você se irar contra ela? A impureza que está no seu coração, o acúmulo da maldade que está no seu coração. Então, remove isso, tira isso e acolhe. A palavra sem ira, sem revolta, porque essa palavra que é implantada no coração, ela pode te salvar. Essa linha de raciocínio que Tiago está é, direcionando os irmãos. É, é, estejam prontos para ouvir a pregação da palavra de Deus. Seja tardio para tentar é, falar, tentar rebater essa palavra e, e ficar irado. Não faça isso. Tire a maldade do seu coração. Abandone o pecado do seu coração. E acolha essa palavra que é pregada a você, que é implantada no seu coração. Porque ela é poderosa para te salvar. Então, a, a nossa primeira nosso primeiro ponto diante dessa, dessa exposição do versículos 19 a 21, nosso primeiro ponto é esse. A ira, a impureza e a maldade que podem estar no nosso coração são empecilhos para uma correta recepção da palavra de Deus. Vou repetir. A ira, a impureza e a maldade que enchem o nosso coração são empecilhos para a correta recepção da palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela precisa ser implantada em vocês. Ela foi implantada em vocês. E a palavra de Deus ela precisa não somente ser implantada, mas acolhida, ela precisa ser recebida para que ela faça o seu propósito. Mas há um problema. Quando o coração de vocês está preenchido de maldade, de ira, de pecado, de perversidade, de imoralidade, a palavra de Deus não penetra. A palavra de Deus é como se fosse um, é, um espaço em que a palavra de Deus precisa penetrar, chegar, mas tem tanta coisa lá impedindo que a palavra de Deus não entra. A maldade, a ira, a perversidade estão impedindo a palavra de Deus de... É fazer o que ela tem que fazer no seu coração. Muitas vezes nós nos endurecemos contra a palavra de Deus e a gente alimenta a ira, uma revolta, uma indignação contra a verdade de Deus. A gente acumula ódio, a gente acumula maldade, a gente acumula amargura contra os nossos irmãos, contra a nossa família, contra o próprio Deus. A gente vai enchendo o nosso coração disso, preenchendo o nosso coração dessas coisas ruins e a palavra de Deus não penetra porque a gente encheu o nosso coração de coisa ruim. E a gente acaba é, nos revoltando contra Deus, nos revoltando contra a Palavra de Deus. Duas lições iniciais desse texto. Para que o nosso coração possa acolher com mansidão a exposição da Palavra de Deus, nós precisamos prepará-lo e nos livrar dos empecilhos se nós não cuidarmos do nosso coração e deixarmos com que ele vá se tornando mais cheio de lixo, de perversidade, de moralidade, a palavra de Deus não penetra no nosso coração. Muitas vezes nós não percebemos o, o efeito das pregações, dos ensinos em nossas vidas, porque a verdade não foi acolhida, a verdade não foi abraçada, você não abraçou a verdade que foi pregada porque o seu coração estava cheio da sujeira do pecado. Talvez você pare para refletir aqui, se você tem 10 anos de vida cristã, se você tem é, 15 anos de vida cristã, você ouviu milhares de sermões, 2, 3 mil sermões. E aí, você, se você pra, parar para pensar, será que você acolheu 1% desses sermões, 10% desses sermões? Muitas vezes a gente não acolhe a verdade que é pregada, porque o nosso coração está tão cheio de maldade, tão cheio do pecado, tão cheio de pensamentos, de é, visões imorais, de perversidade, que a palavra não penetra, ela não germina, ela não, não encontra espaço. Para que o nosso coração, meus irmãos, possa acolher com mansidão a exposição da palavra, nós precisamos prepará-lo e nos livrar dos empecilhos. Se a gente encher o nosso coração de de pecado, encher nosso coração de amargura, de ira, de imoralidade. A gente vai estar tá, é, impedindo a palavra de Deus de causar, de entrar e causar impacto nela. A gente está calando a voz de Deus, a gente está se irando e se colocando contra a voz de Deus, certo? Então, para que a palavra de Deus surta o efeito avassalador dela em nossas vidas, nós temos que preparar o nosso coração. Nós temos que limpar o nosso coração, nós temos que orar a Deus e pela misericórdia dEle para que Ele purifique o nosso coração e possa, em momentos como esse, fazer com que a palavra de Deus seja acolhida. Porque se a gente tiver com o coração endurecido, muitas vezes a gente vai, ser, vai estar impedindo a palavra de Deus de fazer a sua, a sua ação eficaz no nosso coração. Vamos continuar. Versículos de 22 a 25, e, e Tiago agora vai dar a receita para corrigir esse erro que nós muitas vezes cometemos. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Isso é interessante. Para Tiago, um grande problema não é simplesmente que as pessoas não ouvem não é só O problema não é que algumas pessoas não ouvem, algumas pessoas até ouvem. Algumas pessoas estão ouvindo muito bem. O som é, está entrando pelos ouvidos delas e elas estão percebendo aquilo que está sendo falado. Mas ela não está colhendo aquilo e não está colocando em prática de acordo com o Tiago qual é o problema com ela. É que ela engana a ela mesma. E aí o versículo... 22, 23 ao 25 ele usa uma ilustração principalmente o versículo 22 e 23 mas a gente vai ler do 21, 23 24 mas a gente vai ler até o 25, vai dizer assim para ilustrar o que ele está querendo dizer porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho pois contempla a si mesmo se retira e logo esquece como era a sua aparência mas aquele que atenta, para, atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Alguma vez você já parou para ler essa passagem e ficou tentando imaginar o que é que o Tiago está tentando dizer nesse texto? Ficava lendo, ficava lendo e ficava pensando, meu Deus, o que é que ele está falando aqui? Que espelho, o que é que ele está querendo dizer? mas a, a ilustração é mais simples do que a gente imagina. Ele está dizendo, primeiro, que... É, ele começa o versículo 22 dizendo, olha, vocês têm que ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ou seja, só ouvirem o que está sendo pregado não é suficiente. Você tem que colocar isso em prática. Colocar a sua fé em ação. E aí ele diz, porque ser apenas ouvinte é um problema. E aí ele usa a, express... a, a ilustração do espelho. Ele diz, olha... Se alguém for apenas ouvinte da palavra, ele vai ser como uma pessoa que chega na frente de um espelho e ela olha para o espelho e vê a sua, sua face e ela sai, vai embora e esquece do que aconteceu. É Por isso que é um problema. Ele contempla a si mesmo, se retira e logo esquece. Qual é o sentido disso pra, dentro do assunto falado? O Thiago está querendo apenas dizer que o espelho ele dá uma visão momentânea e superficial da pessoa. E você olha para o espelho, você chega ao espelho, você observa e você sai, e a sua visão é esquecida. E é, não há nenhuma mudança real, não há nada de permanente a olhar para um espelho. Não há nada que fica gravado em você quando você olha para o espelho. Quando alguém é, ela ouve a palavra de Deus e ela não pratica, e ela, ela não vai experimentar nenhuma mudança real. Ela apenas ouve e deixa a oportunidade passar. Não há nenhum impacto permanente. Assim como quando alguém olha para o um espelho, não acontece nada, não há, um, acontece mudança. Ela só olha para o espelho, vai embora e esquece do que aconteceu. E simples, acabou. Nenhuma mudança real, nada de significativo. E a pessoa que ouve a pregação aqui, vai embora e não muda, ela é do mesmo jeito, ela vai embora, não acontece nenhum impacto, nenhuma mudança real, não há nada de significativo na vida dela. Totalmente vazio e continua da mesma forma, não há nenhuma disposição real. Então, essa é a ilustração de, de Tiago, desse versículo 23, 24, que o espelho é de que a pessoa que não pratica a palavra de Deus... Ela é como alguém que olha para o espelho e esqueceu do que viu e continua da mesma forma. Não há nenhuma mudança, não há nenhuma transformação real realizada na vida dela. O segundo ponto aqui, o primeiro ponto foi que é, a ira, a maldade e a impureza, elas têm que ser removidas para que a gente possa é, acolher a palavra de Deus. O segundo ponto é que a disposição para ouvir a palavra deve ser acompanhada pela prática dela. Do contrário, aquele que apenas a ouve estará enganando a si mesmo. E aqui eu quero fazer duas aplicações dentro dentro disso. A primeira. Dentro do que ele diz no início, no versículo 22, Aquele que só ouve a palavra e não pratica, ele engana a si mesmo. Isso é muito significativo, isso é muito importante de ser falado. Porque aqui a gente tem uma pessoa hipócrita, alguém que ouve a palavra. Porque ninguém vem para um culto, e eu acredito que no primeiro século também era assim... Eu ainda não encontrei uma pessoal que vem para o culto, aí ele ouve a palavra, eu vim ouvir a palavra só para não praticar. Eu sou assim mesmo, um, não presto não. Vim ouvir aqui a pregação, errou para casa e nem guardei nada. Ninguém diz isso, né? Ninguém fala assim. Então, entende-se que essa pessoa, ela ouve a palavra e ela sai por aí como se ela estivesse vivendo de acordo com aquilo. Então, ela é um hipócrita, certo? A definição de hipocrisia é isso. E ela entende, ela acredita que ela está enganando os outros. Quando alguém vem a essa igreja e ouve a pregação e vai para casa e vive totalmente diferente, e ela volta aos domingos e às vezes às quartas ou para a escola bíblica e ela ouve a pregação várias vezes e ela aparenta ser cristã de verdade aqui e ela volta para casa e continua do mesmo jeito, ela acha que está nos enganando. Ela se acha muito esperta. Quando você ouve a pregação aqui e continua do mesmo jeito... E vem semana após semana e tenta manter o seu, ali, o seu renome, a sua a ideia de que você é respeitado, que você é um cristão, mas você volta para casa do mesmo jeito sem viver nada disso. Você acha que tá enganando a mim, você acha que tá enganando seu irmão, você acha que está enganando o pastor Adelmo, mas você engana a si mesmo. O mais enganado nessa história é você. Você continua o mesmo você continua perdido, você continua cego e não consegue perceber isso porque você já enganou a si mesmo. Você já enganou a si mesmo. Você já tem o seu coração tão endurecido por achar que está enganando as pessoas, mas você é o iludido da história. O problema não é porque eu não sei, ou porque o pastor não sabe, porque outros irmãos não sabem. O problema é que Deus sabe quem você é. Você não engana Ele. Você engana você mesmo. Esse é o problema, e o grave problema, de ouvir a palavra aqui, e embora assim ocorra nenhuma mudança na sua vida. O problema é que você continua nessa situação terrível você continua se enganando, perdido. A segunda ilustra a segunda aplicação, dentro desse desse tópico, é com base no versículo 25. Ele contrasta essa, esse camarada que só ouve e não pratica e diz assim: versículo 25: Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, isso é a palavra de Deus, e nela persevera, ao contrário do outro, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A segunda aplicação dentro desse tópico é que a felicidade, a alegria tão desejada por muitos só pode ser encontrada e vivida numa vida com base na palavra de Deus. A felicidade genuína, a bem-aventurança a realização, o sucesso espiritual só acontece numa vida vivida com base na palavra de Deus. Se você não pratica a palavra de Deus, você apenas a ouve, e você se acha alguém de sucesso, alguém bem sucedido, alguém inteligente, alguém que alcançou a felicidade, você é iludido, você se engana, porque a verdadeira felicidade só é encontrada naquele que pratica. A palavra de Deus, aquele que além de ouvir, coloca ela em prática. Coloca ela em prática. Nosso primeiro ponto foi que a ira, a impureza e a maldade que enchem o nosso coração muitas vezes são empecilhos. E eles precisam ser removidos para que nós possamos ter uma recepção correta da palavra de Deus. Para que nós possamos acolher essa palavra. segundo ponto é que não basta ter uma disposição para ouvir, mas uma disposição para acompanhar esse ouvir da prática. Porque quem só ouve está enganando a si mesmo. A terceira lição, com base nos versículos 26 e 27. O versículo 26 e 27 diz assim. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Novamente, a ideia do enganar a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se contaminado do mundo. Algumas pessoas poderiam querer novamente causar, fazer uma divisão aqui na mensagem, mas não é necessário. Ele acabou de usar um, uma, uma conjunção ali, um si, para dizer que se alguém só ouve a palavra, mas não pratica, ele engana a si mesmo. E na mesma discussão, versículo 26, ele diz, se alguém supõe ser religioso, ou seja, o mesmo camarada que ouve, apenas ouve ali, é o mesmo aqui que supõe ser religioso. É a mesma discussão, é o mesmo assunto. Ele, ele ali dizia ser crente porque ele ouvia a palavra. E aqui ele está dizendo novamente, olha, eu sou religioso porque eu ouço a palavra. Mas vai, Tiago joga. Diz, mas não refreia a língua ele está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. E a ideia, é, foi bom Tiago usar essa palavra, porque é mesmo a ideia de culto, de adoração. Ele supõe adorar a Deus, viver uma vida para a glória de Deus, porque ele ouve a palavra. Mas ele não refreia a língua. O que, é que Tiago está dizendo aqui? Tiago está levando as coisas para exemplos práticos. Ali ele disse, olha, a palavra de Deus tem que ser praticada. É um exemplo, mas um exemplo geral, genérico, dizendo, olha, a palavra de Deus tem que ser praticada. Aí a pergunta seria, sim, mas na prática o que isso significa? Você que diz ser religioso, você refreia a sua língua? Você controla a sua língua? você controla as suas palavras para não ferir as pessoas, você guarda os seus lábios para não proferir iniquidade, palavras torpes, como Paulo escreve para Efésios, você guarda os seus lábios de machucar, de ferir, de proferir imoralidades, coisas indignas. Mas se você não diz que é religioso, você usa os seus lábios para difamar os irmãos? A discussão de Tiago no capítulo 3 é muito mais longa sobre esse assunto. Mas aqui ele já adianta. Você usa os seus lábios para bem dizer pessoas, para amaldiçoar pessoas? Você fala palavrões? Você usa os seus lábios de uma forma indigna? Mas você está dizendo que é religioso? Você está enganando a você mesmo. A tua religião é vã. Essa tua adoração é sem sentido. Essa tua adoração é vazia, é inútil. Eu não tinha anotado aqui, não, mas coloca aí, os meninos da mídia, por favor. Texto de Isaías. Isaías, capítulo 1, por favor, para a gente ler. É uma discussão muito interessante que toca numa... Em algo muito semelhante a isso. Nem anotei, eu creio que é a partir do versículo 10. Isaías 1, a partir do versículo 10. É exatamente isso mesmo. Olha só a discussão, a repreensão do profeta contra o povo de Israel. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. O povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz... De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requer eu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Uma repreensão dura, uma repreensão severa de Deus contra o povo de Israel, que dizia ser religioso, que oferecia sacrifícios, que... é participava das festas de lua nova, é, os sábados, as comemorações, que diziam adorar a Deus, mas estavam com as mãos cheias de sangue, praticavam imoralidade, desprezavam as viúvas, os órfãos, e estava com todo aquele sistema, aqueles rituais, e Deus diz que odeia aquilo. E Tiago, de uma maneira um pouco mais branda, está dizendo isso. A sua religião é vã. Se você ouve a pregação aqui, se você participa da adoração aqui. Se você diz ser uma pessoa religiosa, mas você não refreia a sua língua, você não controla os seus lábios, se você usa a sua boca para amaldiçoar, para proferir palavras torpes, a sua religião é vã. A sua prática de adoração é abominável a Deus. É abominável a Deus. Então, a primeira, primeiro teste prático... É refrear a língua, controlar os lábios. O segundo, versículo 27, mais uma vez. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Ou seja, se compadecer dos necessitados. Se você diz ser religioso, mas você não se importa com as viúvas, com os órfãos, com os pobres, com os necessitados... Sua religião é vã, não faz sentido. Sua religião é inútil, não está servindo para nada. Porque a religião, Deus está dizendo isso aqui claramente. A religião que, me, que eu me importo, a religião é, é, genuína, a verdade, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé cristã, é você se compadecer dos necessitados. É você se importar com aqueles que estão sofrendo. Nas aflições deles. Não há Nada de, de é, dificuldade para entender isso aqui. Não é difícil entender. Ele está dizendo, olha, se, se vocês não visitam os órfãos e as viúvas, não se preocupam com as aflições que estão sofrendo, vocês, a, 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 a religião de vocês é inútil, não faz sentido. Vocês não estão colocando em prática o que vocês estão ouvindo. E, por último, final do versículo 27, e guardasse se incontaminado do mundo. Mais uma vez... Tiago vai dizer isso também no capítulo 4. 1 João capítulo 2 diz isso e alguns outros textos bíblicos. A marca da verdadeira religião, verdadeiro cristianismo, é você se guardar da impureza, da imoralidade do mundo. Então, ele usa três testes práticos para testar aqueles que estão realmente colocando ou não a prática da palavra de Deus. Guardar os lábios, ou seja, não proferir, palavras torpes ou descontroladas, cuidar dos necessitados, aqueles que sofrem, e terceiro, guardar-se da contaminação da imoralidade do mundo. Colocar isso em prática é a expressão da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro cristianismo. Agora eu quero que você perceba comigo é, uma... Algo que eu notei no meu estudo e que faz a conexão entre o início do que nós estudamos nesse, no começo dessa passagem e esse final. No começo da, da mensagem três coisas nos impedem de é, acolher a palavra de Deus. A ira nos impede de acolher a palavra de Deus. Eu disse no início. E agora é, Tiago diz que é, a verdadeira fé se expressa no guardar os lábios, refrear, refrear a língua. Em contraste com a ira que nos impede de acolher a palavra, nós devemos o quê? Guardar os lábios. A segunda coisa que ele diz que impede a palavra de Deus de fazer o seu, o seu efeito no nosso coração é a impureza. E aqui ele diz que nós devemos nos guardar em contaminado, é, da contaminação do mundo, da imoralidade do mundo. Ou seja, ao invés de deixarmos a impureza, impedir que a palavra de Deus penetre no nosso coração devemos deixar com que a palavra de Deus nos leve a nos afastar da impureza do mundo. E a terceira coisa que nos impede de acolher a palavra é a maldade, é fazer o mal com as pessoas e é acumular o um mal no nosso coração, acumular pecado no nosso coração. Mas nós devemos abandonar isso e fazer o bem aos necessitados, cuidar dos necessitados. Então, ao invés, meus irmãos, de nós é, guardarmos o mal no nosso coração, a ira, a impureza, nós devemos permitir com que a palavra de Deus penetre em nossos corações, porque quando ela penetra em nossos corações, removendo isso, nós vamos guardar os lábios, nós vamos cuidar dos necessitados, nós vamos nos guardar da impureza do mundo. Esse texto, ele, como toda a carta de Tiago, não tem é dificuldade de ser compreendido, de ser notado, de ser realmente absorvido. A questão é que ele não foi escrito só para ser entendido ou para ser notado, ele foi entendido para ser colocado em prática. E ele coloca em xeque a nossa vida cristã porque ele nos faz perceber que se nós não temos feito isso, tem algo de muito errado com a nossa vida cristã. Tem algo de muito errado com o nosso relacionamento com Deus. De tal forma que se nós não atentarmos para isso, nós é, teremos problemas quando nos encontrarmos com Cristo. Nós teremos problemas quando nos encontrarmos com ele. Porque a fé cristã não é somente um ensino sobre falar algumas coisas, sobre entender algumas doutrinas. É sobre como você vive, é sobre como você age, é sobre como você lida com as pessoas que sofrem à sua volta, é sobre como você reage às tentações do mundo. A a questão central aqui é que talvez nós achemos que estamos enganando algum dos nossos irmãos. Como eu disse, talvez você ache que engana os seus líderes. Talvez você é, ache que a gente não sabe. Realmente, a gente não sabe. Algumas coisas a gente sabe. Tem umas coisas que a gente sabe. A gente não sabe tudo. Mas Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe que você está enganando a você mesmo. Ele sabe que se, que nos últimos sei lá 200, 200 é muito, não, 200 dá, 200 domingos, 300 domingos que você esteve aqui, você ouviu a palavra e continuou do mesmo jeito. Ele sabe que você talvez tenha lido a Bíblia algumas vezes e não colocou nada em prática. Mas não depende do que eu sei. Não depende do que os seus irmãos sabem. Depende do que Deus sabe e Ele sabe de tudo. O problema é que você continua nessa sua ilusão e se você chegar diante dEle, vai acontecer o que acontece no texto de Mateus 7. Senhor, Senhor, nós fizemos muitas coisas para Ti. E certamente muitos vão dizer que fizeram o plano anual da Bíblia. Muitos vão dizer que leram vários textos. Muitos vão dizer que ouviram centenas de pregações na igreja e no YouTube. E Ele ainda assim vai dizer, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Se o que você ouve, meus irmãos, não implica em como você vive, não implica em como você trata a sua esposa quando você chegar em casa, se não implica no que você vai assistir quando você chegar em casa, se não implica em como você conversa com seus irmãos, se não implica em como você vai lidar com as pessoas que estão sofrendo, se não implica o que você vai fazer no seu trabalho amanhã, se você só está ouvindo isso aqui e vai deixar para lá, é em vão. A sua religião é vão. Deus detesta a sua adoração. Vocês sabem dessas coisas, é como o Tiago começa. Todos vocês sabem dessas coisas. Então, se você está vivendo nesse autoengano, engano desperte enquanto é tempo. Esperte para uma vida digna de Deus. Todos vocês sabem bastante sobre isso. Não se enganem mais. Coloquem em prática tudo o que vocês têm ouvido. Coloquem em prática todas as pregações. Coloquem em prática tudo que você tem ouvido, tudo que você tem lido da palavra de Deus. Essa é a verdadeira fé. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Vamos orar. Vamos orar sobre isso. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fale com o Senhor, ore, peça a ajuda dEle, peça a misericórdia dEle, peça que Ele possa lhe direcionar. Confesse o que você precisa confessar, os pecados que você precisa tratar.